0: 天天来面包厂所出品的面包，芳香可口，深受大家喜爱。为了答谢您的爱护，特别为您带来刚出炉的各式新鲜面包，有菠萝面包、墨西哥巧克力、甜甜圈、布丁蛋糕、三角蛋糕。我总算听清楚了，三角蛋糕。欢迎收听一周一好书，大家好，我是小马。好，这个是我们子单元的第一集。那我本身是想要透过这个子单元跟大家分享，呃，我所知道的好书、好读物。其实小马，嗯，不算是一个非常阅读量非常大的人，但我。有闲暇之余啊，都会到书店走走逛逛。那想当然了，一定是会抱一两本书回家当睡前的读物。那这次要介绍的书叫《菜场搜神记》，是李路文化出版的，作者名叫苏玲， 1 9 9 4年生于台南。那据作者自述呢，他是一个不务正业。然后在读大学的时候，培养出传统逛传统市场的嗜好。然后作者啊，他其实会借着呃脚扭伤要定期复健的名义请假去逛传统市场啊，有的时候啊也会用要去医院探望阿妈的名义请假，那其实阿妈根本就在家里生龙活虎的。那作者呢，就这样逛着逛着，逛出兴趣来，逛出心得。接着，他就开始将他自己在市场的见闻写出来 ，PO 到 Facebook 上。那他的 Facebook 呢，取名为“蔬菜日记”。那这也间接促使他去探寻坐落在台湾各个角落的传统市场。那在这样写了一段时间后，有一天发生了一件事情。他在学校忽然被助教叫去，他一开始还有一些摸不着头绪，然后甚至有一些紧张，然后就这样怀着忐忑的心情去找助教。助教问他：“蔬菜日记是你写的吗？我有在看哦。”顿时这件事情就让作者心情大好。那我不知道大家对于逛市场是有什么样的想法的？可能大家会觉得逛市场是一件看似非常简单的事情，但对作者来说，实则不然。众人熟睡之时啊，也许就是作者起早贪黑赶早市的时间，有时甚至必须彻夜未眠，舟车劳顿，才能勉强在市场收摊前赶到。如果不幸错过预定要搭上那个大众运输的班次啊，或是看错时刻表啊，那也只能相遇。看到这边的时候，我就心里默默的想：，我绝对没办法办到，因为我自认我是一个非常懒惰的人。如果说不上懒懒惰的话，也可以说是不勤劳啦。你叫我真的起个大早去逛早市，或是整晚没睡就为了去赶一个市场，我其实真的没有那么大的毅力。那对于传统市场，我其实有一个非常奇妙的，哎，算奇妙吗？有趣的一个心态转变了。其实我小时候非常不喜欢逛传统市场，每次我妈妈要带我去逛传统市场的时候，我都表现得很不情愿，甚至会一直催促我妈什么时候要离开。因为对小时候的我而言呢、啊，传统市场的印象就是潮湿、肮脏，且弥漫着一股怪味。那是一股混杂着各种。蔬果、菜叶、生鲜、鱼肉与海鮮的味道，对小朋友来说其实不是一个很好的体验啦。但随着年纪的增长啊，这个想法其实有慢慢的改变。其实像现在的我啊，其实蛮喜欢逛传统市场，有别于一般超级市场那种整齐化一啊。商业化的成立和商品，传统市场相对比较自由，而充满活力。重点是，你可以在传传统市场找到新鲜、品质优异的食材，而且可以克制化、呃。作者其实在书中有分享一段跟我、呃、相似的一个心态转变了。所以不知道大家是不是也跟我们一样，就是小时候不喜欢逛传统市场，但长大之后变得哎没那么排斥，甚至非常的喜爱。那这本书其实并非单纯的介绍传统市场，我觉得它的魅力所在是它同时也记录了台湾的本土人文与历史变迁。你可以透过了解传统市场的兴衰。去看见台湾百年间的繁华与沉寂。像作者他在逛市场的时候，他就常常会遇到一些奇特的人，然后像是嗯，可能这是在市场里面开卡拉 OK 店的中年夫妻，或是在路边卖皮带的老贝贝，还有热情的早餐餐车阿姨。在看这本书的时候啊，其实我脑中会一直浮现很多的记忆。我一直在回想我自己逛传统市场的经历，然后我细细的去回想的时候，我才发现市场真的会有一些很奇特的人事物。像呃，我以前住在晴光市场附近。有的时候可能平日没事没班，我早上或是其实你不可能起太早，年轻人嘛都睡蛮晚。有的时候可能就九点十点起床，然后去市场附近买早餐。那闲来无事的话，就会想说，哎，走进市场看一看好了，看一看有没有新奇的东东西，反正也没事嘛，无聊啊。然后我就会发现，哎，市场里面。除了我们可能很传统、既定印象的卖肉类啊、蔬菜啊、水果啊，你会发现一些平常不太注意到的东西，比如像服饰店。我不知道大家有没有一个经验，就是妈妈都很爱在传统市场里面的服饰店，或是临近传统市场附近的服饰店买。那种服饰店呢、啊，其实不是我们年轻人会踏进去的。原因是因为那个风格本身就是会比较成熟一点。再来的话，经营的年龄层呢、啊，可能跟我们妈妈那一辈会比较相仿。但他肯的主要顾客群的话，也不是我。然后呃，除了服饰以外的话，再来还有保养品。化妆品，像我呃以前的住在情况附市场附近嘛，情况市场里面就有很多卖那种算跑单帮吗？就你会看到一间店，然后它是那种半开放式的，然后它摆满了各式各样的化妆品、包养品，但你都不知道说那些产品啊，那些货啊。到底是正牌的公司货，还是水货，或亦或是盗版？那除了这个以外的话，再来像是熟食店，比如说卖卤味的，呃，卖面的，还有像哦，晴光市场有名的就是红豆饼那一间的话，每次都是大排长龙。所以，嗯，我可以了解到说，为什么作者会想写这本书。因为市场真的是一个充满活力、有着不同的人的地方，然后这些人哦，后面往往会有各种有趣的故事。那这些故事，你会从里面细品到人生的酸甜苦辣。所以我想，这这是为什么作者会想要把它在。市场里面的所见所闻记录下来的原在本书中，我最想分享的一个章节是叫做“东北角四海游龙，宜兰天天来面包车”。这是关于一个每天都开着面包车，不辞辛劳的将当日新鲜出炉的面包送往那些未有面包店或根本没有商店的地方。那我们开始喽。驻点马冈的朋友有天表示，这里每天傍晚都有个长得像土中华的大叔开面包车来，据说是从宜兰市区一路卖到芙蓉、奥底，再回头的。宜兰到奥底，沿着东北角海岸，这辆面包车还去了哪里？我们拜托老板让我坐上副驾，走一趟散播奶与蜜的路线。一上车，哎，比妥宗华帅一点。老板在三十多年前偶然参与了哥哥的面包车生意，坐着坐着自己也栽进去。当时整个宜兰的面包车可多着，经常开出去。每个停靠站都已有两三辆在那，最盛的时候，老板甚至请了十几位烘焙师傅，做出来的面包是批给各面包车卖的。回头说说现在吧，面包店有的是，配送管道也多了，面包车依然是偏远地区之必须，却不再作为传播奶与蜜的唯一应许使者。渐低的销量让制造与物流再次合一。天天来面包车的老板又回到校长肩壮中的生活，早上做，下午卖，自产自销。儿子虽然也帮着做，但他可不愿意坐上这个晚餐时间只能够从后头抓个面包配咖啡的驾驶座。年轻时候的老板，面包车开着四窜，从宜兰驾上拉拉山，还心神有余。孩子接连出生后，行车路径缩减并固定。目前这条路线已经跑了二十年，贴着东北角滨海道走，早让老板换过一台车。前锋探入车内，东浪拍上车身。锈蚀公事无法挡，每天回家都得洗车，没有每天洗，车子撑不过五年。今天的第一站乌石港边，生意清清淡淡，天气不好，出入海港的船少。这季节本来应该有鳗苗，但不知道为什么他们还没来。好天气有鱼抓。是港边面包车生意兴旺的要素。老板每日开工前都要先看天气，有多少人做多少面包。接着来到耿方渔港，车子绕了一圈，只有制冰厂老板优惠。市区人多，而老板不跑，支支吾吾说是停车不方便。目的都是把面包销完。但我猜老板有个前提，只卖离不开岗位、出不了远门的人。港边的傍晚，外籍员工听见天天来面包向您请安的广播声，就知道是贤田贤贤的来了，快步到路边以眼神拦车。老板也替他们在印尼店买咖啡、辣椒酱，不多收钱，两方话都少。老板只是特别注意，别让信仰回教的义工们拿到含火腿或肉松的面包。最后在结账时大声喊：“二 ，Thank you。”沿途播音卖面包外，老板也铺货。来到号称大西唯一的杂货店，阿姨说：“昨天的还没卖完，明天再补了。”掉个头去到名为可可的饮料小铺，那是印尼籍渔工聚会所。先起店内面包篮剩得不少，老板还是换上一篮新的。车又开进巷内小社区，阿公闻广播声出家门，从老板手中接过刚才换下来的一篮面包，他的鸡群又有过期点心可吃喽。下午三点到晚上九点，一日要跑六小时。这天都还没结束，我光是坐在副驾都要感觉累。问老板，难道不想在店里卖面包就好吗？我也要出来外面抒发心情耶。早上做面包，下午赶快出来聊天交朋友。你看我每天像不像在旅行，云游四海？我心想，对也。老板，您简直东北角四海游龙。对游龙而言，待在原地才是最累的。此时行经滨海道路，车子忽然加速，要注意 camera。不然跑面包车赚的钱都不够被开红单。老板想起面包车头几次开到大西渔港，大家都在赶他，这边不能停车。这里最多的就是空地，哪儿不能停？一阵子后，赶他的人成了等面包的人。深入地方的交易，难的是关系养成。对此，老板说：“需要时间，也不只是时间，要看时段，要观察人潮。在百辆面包车争鸣的年代，要想出头，就不能有一天不出车。每天傍晚。”黄金时段一定要到场卡位。老板想起太太临盆那天，他牙一咬，还是来到港边卖面包。结束后再飞面包车到医院，正好赶上大女儿出世。竞争是其一，面包做得好是基本，种类要够多，让客人觉得有选择，不然每次来发现，那、啊、你怎么都只有菠萝？做了几年，从遭人恐吓占地盘，到后来其他面包车先去也没关系，因为大家会等我去了才买面包。连港边的狗都跟老板特别亲。面包车副驾观察来到第四个小时，老板嘘了一口气，本来不该让你上车的，因为之前有 spy 来跟我学做面包。当时也派他送货，一个月后他走了，结果开始在我的路线上卖面包。听到这里，我就想，那人傻呀！这积累时间和人情的生意，岂是小辈能强抢？果然，事发后老板轻松一趟面包，大家便知是怎么一回事。从此，那 spy 面包车天天买在面包而归。今日天气差，最后一站不再远至奥底。车子开进福隆车站后头，没有光的地方。路边高草附住看似废弃的屋子，却让我们等到一两个不知从哪里冒出的人，其中一位还是每次都要买上三百块的天天来 VIP。老板说：“我要是没来卖。”根本不会知道这里路怎么走，我甚至看不出这里有人。旅途中，我们老是拐进海风嗖嗖的暗巷里，熄火等着。老板知道这里有人需要，也给他们时间走出家门。叔叔一个礼拜没来了，小毛头抢在阿妈之前，风叶寺跑过来。墨西哥巧克力甜甜圈、布丁蛋糕、三小蛋糕一样的广播声，有人闻之若天籁，有人就嫌吵。拿刀追砍老板到巷子里，久了他们知道，在有房子的地方音量得调低。车上那台有着四个旋钮的播音器，此刻操作纯熟，像个 DJ， 而我只是在想。广播中重复出现的三小蛋糕究竟是一个怎么样的蛋糕？车子停在几户人家的联合庭院。老板今天比较早哦。老板，你给我的百香果苗结果啦。有些对话需要时间积存才能产生。驶出庭院，窄巷边站着准备堵面包车的人，是刚刚不及走出家门的阿公。由印尼籍看护产者阿公抓起面包，年轻的看护女孩出手制止：“甜的，阿公不可以。”女孩拿起面包，阿公说：“这个有猪肉，你不可以。”两人为彼此挑了几个面包，又一起走回暗暗的屋子。这些老人们的孩子在另一个地方赚钱，带来另一群看顾他们父母的孩子。今日的伏龙也不算面包车的终点。路上老板已经接了好几通电话，希望他返回再开回那儿卖面包。天天来在行驶路线上的居民和劳动者心中，是三点半工地前的面包车，四点十分港边的面包车，六点半巷底的面包车，七点整庭院的面包车。不论在哪个时间。后车厢打开，家装的日光灯亮起时，所有人看到的都是琳琅满目七层架面包。从不感觉奚落，这是老板的体贴。天天来面包厂所出品的面包，芳香可口，深受大家喜爱。为了答谢您的爱护，特别为您带来刚出炉的各式新鲜面包，有菠萝面包。墨西哥巧克力甜甜圈、布丁蛋糕、三角蛋糕，我总算听清楚了。三角蛋糕，刚刚就是本书东北角四海游龙宜兰天天来面包车章节的内容。嗯，我不知道大家有没有。跟这种面包车买过面包，小时候其实还蛮常看到这种，就是后车厢载着各式面包车的，算发财车吗？就是他们往往会停到一个定点，它嗯应该是人多的地方，然后他们会把后车厢掀起来，然后就是摆的非常整齐的面包。有一些是会在夜市里面摆摊，然后他会把面包整个陈列出来。那其实这些面包都会有个共通点，就是它非常的便宜，是台湾口味的面包，而非欧式的，可能跟日式比较贴近一点，而不是基本上偏甜啦。呃，以菠萝啊、红豆面包、白吐司为主。我其实前阵子在公司附近有看到这样的车，然后他比较特别是他直接把他的后车厢打开，这样开着，然后沿街就不同的广播，哦，它的这是来买面包啊之类的。那不知道大家会不会跟这种面包车买面包呢？那因为本身现在我很少吃淀粉，所以我不太会去买面包。并不是说这种面包我不喜欢吃，而是所有的面包基本上我都不太买了，而偶尔会吃，但是比较少。但看到这样子贩售面包的形式，都会觉得很有趣。其实它蕴含了台湾特有的人情味。对老一辈的人来说，这种面包应该是吃回忆吧。因为我相信很多人可能是从很小的时候就开始吃这种面包长大的，所以我觉得对于卖面包的人来说，他其实并不是卖面包这么简单而已，他们也担负起了一个文化或记忆的传承者，是一件非常有意义的事情。那我想问大家，对于传统市场有什么样子的印象吗？或者说你喜欢逛传统市场吗？那大家都可以踊跃在呃官方 IG 或者是脸书粉丝团跟我们分享哦。最后再次推荐今天介绍书《在场搜神记》。好，那我们下次再见喽。